1: La verdad, queridos viajeros, que me importa muy poco dónde esté Greta Thunberg, a qué hora haya desayunado, cómo haya entrado en la cumbre, con quién ha cantado y a qué conferencias ha asistido. Me da igual. Todos lo sabemos, la televisión es un espectáculo. Dejemos aparte de este comentario a programas serios que se preocupan realmente de la emergencia climática que estamos viviendo. Son programas de investigación que suelen emitirse en horarios intempestivos, lo que resulta preocupante es que los informativos se conviertan en salsa rosa climático. Formatos que supuestamente viven del rigor y de la confianza se están transformando en programas de variedades, sucesos y anecdotarios en vez de ser el reflejo de las preocupaciones de nuestro tiempo. Asistes a informativos en los que no se da ni un solo dato sobre la emergencia climática, pero, pero ni uno solo. eh. O sea, algo eh, realmente espectacular. Eh, y yo creo que ...casi diría que, que inédito, ¿no? Pero ni un solo dato, ¿eh? La COP25 se convierte en un desfile de políticos... ...de personajes famosos, de personas bien intencionadas... ...y se dedican largos minutos a banalidades sin sentido... ...como el recorrido pormenorizado y al detalle de la activista de moda... ...con la cual estamos encantados porque está despertando conciencias. Pero quizá algunos medios la estén utilizando como una forma... ...de no hablar realmente de lo importante de no molestar a sus dueños que les presionan para dedicar poco tiempo a las cifras reales a los productos que consumimos y que matan al medio ambiente a las prácticas diarias que están acabando con el planeta y lo que es peor, a las alternativas para que esto cambie eso de las alternativas no interesa a nadie bueno, quizá esto no sea cierto del todo porque eh, ahora que por fin nos hemos dado cuenta de que el cuidado de nuestra tierra puede ser un magnífico negocio, además de asegurar nuestra supervivencia ...es probable que estemos cambiando ya de mentalidad... ...y que también el mundo empresarial haya cambiado... ...que ya lo notamos y mucho... ...en fin, pongamos en valor el trabajo de tantos y tantos periodistas... ...que están trabajando para dar a conocer la verdad... ...sobre esta emergencia climática... ...y divulgar los avances científicos para intentar evitarla... ...y casi preferiría olvidar a aquellos que banalizan este tema... ...con excusas varias, llámense como queramos... ...por ejemplo, vamos a ponernos uno de los audios de los sonidos... ...que han sido para mí... ...de los más espectaculares de la cumbre... ...y no hay ni un político en ellos... ...ni un político, ni un famosito... ...ni los activistas, nada... ...es un científico... ...un hombre que está a bordo... ...de la Estación Espacial Internacional... ...que está liderando... ...muchos proyectos científicos... ...se llama Luca Parmitano... ...es italiano... ...está con la Agencia Espacial Europea... ...en la Estación Espacial Internacional... ...y para él está claro... Desde arriba solo ve un enemigo de la humanidad: la emergencia climática.
2: The other way to join people is to find one common enemy, and today we have the number one enemy is what's destroying the world as we know it, and it's it's the changing of the climate, is the rising temperature of Earth's climate, and so that is the number one common enemy. We need everybody to come together and understand that the only way to fight it is through cooperation, through uh, innovation, the redistribution of resources and putting those resources into, into new ideas. As a matter of fact, for the stakeholders, it could be seen as an opportunity to do something completely new and revolutionize the way we have the world right now. Estoy hablando de uh, transporte, uh, energía, uh, producción de comida. Todas estas cosas pueden ser revolucionadas usando tecnología y lo que sabemos hoy para hacer un mundo to mejor y para unir a todos en la lucha contra un mundo cambiante.
1: Creo que lo habéis entendido perfectamente, ¿no? Desde todos los puntos, desde las empresas, desde los emprendedores, desde... Nuestras casas. Podemos hacer mucho para cambiar, para luchar contra el gran enemigo de la humanidad, que es la emergencia climática, enemigo que hemos creado nosotros mismos por querer tener un desarrollo espectacular, que quizá nos lleve también a ser la única, o a que haya sido la única forma también de que podamos ser capaces de revertir lo que hemos hecho mal en las últimas décadas. Pero también nos dejamos un mensaje optimista, ¿eh? hoy vamos a hablar de la cumbre del cambio climático que se está llevando a cabo aquí en Madrid, pero no solo de lo malo, vamos a daros cifras, vamos a daros ideas, también de lo bueno, ¿eh? de un montón de empresarios, de emprendedores y de gente eh, magnífica y maravillosa en este planeta que no quiere dejarse llevar por el pesimismo, que no quiere dejarse llevar por los discursos que nos eh, llevan a, a la tristeza, sino que quieren cambiar el planeta y que lo van a conseguir, porque tienen la fuerza, la energía y sobre todo las ideas para cambiarlo. Nos adentramos ya en un nuevo viajero de la ciencia.
0: El viajero de la ciencia, Capital Radio.
1: Hoy en el Viajero de la Ciencia queremos centrarnos en la cumbre del clima que se está celebrando en Madrid estos días y abordaremos temas como la temperatura del planeta, la seguridad alimentaria, los gases de efecto invernadero o la propuesta del Plan Verde Europeo. Además os hablamos del último descubrimiento arqueológico, la obra de arte más antigua de la humanidad, algo súper interesante y que me gusta porque conecta muy bien con lo que el ser humano es capaz de hacer ¿no? en este planeta. Todo ello con el equipo más viajero, aunque hoy tenemos las bajas de Sara Poza y de Ara Rodríguez pero tenemos con nosotros a Beatriz Álvarez. ¿Qué tal,
3: Carlos? Buenas noches.
1: A Teresa Gondín. Buenas noches, viajeros. Y Teresa Fernández, nuestra gestora del proyecto.
3: Hola, buenas noches a todos.
1: Y a Alberto Coca, los mandos de sonido más científico de la radio española. Con todo este equipazo, repasamos en titulares lo más interesante que ha dado de sí la ciencia y la tecnología durante esta semana. El nuevo acuerdo verde europeo parece ser que no convence a todo el mundo.
3: Tras el anuncio de ayer por la tarde del esperado acuerdo verde europeo, las reacciones no se han hecho esperar en la COP25. El objetivo de Europa es lograr la neutralidad climática para 2050 a través de una economía más sostenible. Sin embargo, los ecologistas critican que haya dejado de lado la crisis de la biodiversidad en el continente.
1: La misión Parker Solar Proof comienza a desvelar los secretos del sol.
3: Ondas gigantes solitarias en el viento solar, campos
4: magnéticos que se doblan, vientos lentos que surgen en las zonas ecuatoriales de nuestra estrella y nuevos datos sobre sus energéticas partículas. Estos son algunos de los resultados que ofrece la misión Parker Solar Probe de la NASA tras sus primeras aproximaciones al Sol.
1: Pues la iremos desgranando también poco a poco aquí en El viajero de la ciencia. El deshielo en Groenlandia es siete veces más rápido que hace 30 años.
5: Un equipo de casi un centenar de científicos ha logrado la imagen más completa de la pérdida de hielo de la gran isla nórdica y revela que la tasa se ha multiplicado por 7 respecto a la década de los 90. Este fenómeno afectará a unos 360 millones de personas a finales de siglo debido a las inundaciones provocadas por el aumento de hasta 60 centímetros del nivel del mar.
1: Un curioso enterramiento vikingo para marcar la propiedad sobre una granja.
5: Arqueólogos de la Universidad Noruega de Ciencia y
3: Tecnología han descubierto un particular sepulcro vikingo, una barca enterrada dentro de otra con cadáveres de dos personas fallecidas con cien años de diferencia. Es razonable pensar que los dos fueron enterrados juntos para marcar la propiedad de la familia sobre una granja. Sostienen sus descubridores.
1: Europa comenzará a limpiar la basura espacial en 2025.
4: La Agencia Espacial Europea lanzará un proyecto experimental, Clear Space One, para coger un fragmento de cohete y desintegrarlo en la atmósfera. Una iniciativa pionera destinada a hacer la demostración tecnológica de un satélite capaz de, limpar, de limpiar una pieza de basura espacial que se llevará a cabo en 2025.
1: Qué interesante es esta noticia. Microesferas de sílice para enfriar superficies sin consumir energía.
5: Investigadores de los institutos ICN-2 en Barcelona e ICM en Madrid han desarrollado un nuevo material de microesferas de sílice autones, autonesambladas, capaz de enfriar a otro emitiendo radiación infrarroja, sin ningún consumo de energía ni emisiones de gases. Los resultados se podrán usar en dispositivos en los que un aumento de temperatura tiene efectos drásticos sobre su rendimiento, como paneles solares o sistemas informáticos.
1: ¡Guau! Wow, microesferas de sílice autoensambladas. ¡Qué pedazo de descubrimiento! Vamos eh, ya a abrir el portal de las ciencias naturales porque nos espera la COP25 en Madrid.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: La cumbre del clima en Madrid. La verdad es que ha llamado la atención de todos los medios de comunicación. Hemos podido ver pasar por ella a bueno, personas ilustres, eh, actores, cantantes. Estoy pensando en Harrison Ford, estoy pensando en Alejandro Sanz, estoy pensando en Bardem. Eh, y eh, activistas jóvenes como Greta Thunberg y algunos de sus compañeros que han estado ahí, en esta cumbre. Es verdad que en un perfil un poquito más bajo, sin llamar tanto la atención... ...como en un principio se preveía... ...y luego también eh, los altos niveles diplomáticos... ...altos niveles diplomáticos que como siempre... ...han decepcionado un poquito... ...porque se esperaba mucho de esta cumbre del clima... ...se esperaban grandes acuerdos... ...se esperaban grandes anuncios... ...y resulta que los que más contaminan... ...se han quedado a medias... ...ahora lo ahora lo hablaremos... Eh, ...nos lo contarán Beatriz y Teresa... ...y resulta que otros... ...bueno pues han tomado la iniciativa en este caso Europa, presentando un plan, por lo menos han, hemos presentado algo interesante al mundo. Es verdad que con unos plazos que no eran en principio los previstos, un poquito más largos, y bueno, parece que esto no acaba de, de suscitar el ánimo de la gente, no no acaba de ilusionar a la gente. Pero la COP25, a la COP25 te han ido muchos científicos, se han ido muchos empresarios, y se han presentado un montón de informes, entonces tampoco queremos ahora volveros locos con todas las cifras, pero sí que os vamos a dar algunas que nos hacen ver de forma gráfica lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en esta gran cumbre, a la que han ido 25.000 personas de 200 nacionalidades diferentes, esta gran cumbre que cuesta unos 50 millones de euros organizar, pero que también deja unos 149 millones en las arcas de la Comunidad de Madrid, eh, según han calculado ellos mismos, por ingresos directos, indirectos, etcétera. Bueno, pues en esta gran cumbre, la Organización Meteorológica Mundial ha presentado un informe, el Informe Anual sobre el Estado del Clima. A ojo a las cifras, porque son impresionantes. 2019 cierra una década de calor global excepcional, dice el informe. Pérdida de hielo y récord de aumento del nivel del mar impulsados por los gases de, de efecto invernadero que expulsan las actividades humanas. Es decir, no hay ninguna duda. Es la actividad humana, bueno, todavía es que hay gente que lo duda, por eso lo recalco, pero es la actividad humana la que está provocando este esta aceleración del cambio climático sin ningún tipo de parangón en la historia. No hay evento geológico que haya sido tan rápido como este evento eh, provocado por el ser humano. Las temperaturas medias... Para los periodos de 5 años, de 2015-2019 y de 10 años, 2010-2019, son las más altas registradas en la historia, desde que se tienen datos fiables. Es el segundo o tercer año más cálido del 2019 desde que hay registros, es decir, desde 1850. Bueno, la media de temperatura en el planeta aumenta 1,1 grados por encima del periodo preindustrial. Y ya estamos viendo cataclismos brutales. Con lo cual, imaginaos si llegamos a los 2 grados o los 2,5. Concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Estas concentraciones que sobrecalientan el planeta. Y que consiguen que esto empiece a parecer una ollita a presión. Nivel récord. 407,8 partes por millón en 2018. Y han continuado aumentando en 2019 en vez de reducirse. Como en principio se intentó hacer en París. Pero para cumplir París se deben alcanzar las emisiones cero netas en 2050 Algo que la Unión Europea sí se ha marcado como objetivo El que tengan neutralidad en cuanto a la emisión del carbono eh, Pero aún así nos estaremos dirigiendo, si seguimos al ritmo que vamos ahora A un aumento de la temperatura de más de 3 grados a final de este siglo Es decir, una barbaridad los océanos absorben el calor y el dióxido de carbono, pero la temperatura ha alcanzado en el océano niveles récord. La, acidifi la, la acidificación, no me sale la palabra de los fea que es. La acidificación <risa> de, del agua del mar aumenta un 26%. Y esto es como envenenar los ecosistemas marinos. Lo mismo, es un envenenamiento lento, progresivo y dañino. ¿Y qué ha pasado con las temperaturas? Tanto que hablamos a veces de olas de calor, ¿verdad? Bueno, pues... Francia, 28 de junio. Récord nacional, 46 grados centígrados. Alemania, récord nacional, 42,6 grados centígrados, también de este año. Países Bajos, otro récord nacional, 40,7 grados. Bélgica, que está al ladito, 41,8. Luxemburgo, 40,8. Reino Unido, 38,7 grados. Lo peor... Por ejemplo, que resalta el informe, es otro de los temas que nos eh, interesa bastante, que es los refugiados climáticos. La crisis alimentaria que se puede producir, tanto por las sequías como por los fenómenos extremos que atacan el cultivo local y que hacen que muchos pueblos no puedan sobrevivir. Ojo a las cifras de África, los periodos secos vividos, han conseguido que la producción regional de cereales sea aproximadamente un 8% menor que el promedio de los últimos 15 años. Y se espera que dos que 12,5 millones de personas en la región sufran una grave inseguridad alimentaria hasta marzo de 2020. Bueno, hemos dado las cifras, ¿vale?, de la de la Organización Mundial. ¿Cómo? Os iba a decir cómo os quedáis, ¿no? Eh, pero, ¿cuál es vuestra opinión después de haber escuchado todas estas cifras?, eh, alarmante sin ser alarmistas porque ahora hablaremos de las soluciones Bueno,
5: bueno. desde, el, desde sí, luego pero... sí que es alarmante y bueno, y más alarmante aún que precisamente los países que más se están contaminando no se están pronunciando en, en la cumbre entonces bueno, esto genera realmente un problema y lo que tú dices eh, luego hablaremos de las soluciones hasta aunque hasta que no termine mañana la cumbre no se recapitularán realmente todas las medidas que se van a tomar, sobre todo en las empresas, que al final es, es un poco el debate que hay, que son los directivos de, de las empresas y el gobierno que tienen que tomar realmente medidas efectivas.
4: Sí, yo creo que mmm, lo que ha dicho Teresa es importante, es decir, eh, y lo ha recalcado tú, eh, Carlos, el problema de, de esta cumbre es el silencio, ¿no? el silencio de, de las potencias que más gas, gases invernaderos eh, emiten, que son pues, China, eh, la India, uh -huh. eh, Brasil o Estados Unidos, que son además potencias que no solamente eh, permanecen en silencio, sino que son eh, claros, eh, eh, digamos que se posicionan claramente en, en retirada, del, del Acuerdo de París, es decir, sí. eh, niegan, como dices tú, la mayor, y, y bueno, pues creo que en el contexto internacional Europa vuelve a quedar un poco como el hermano pequeño. El, eh, tengo la sensación de que nadie nos toma en serio, y no porque haya sido en Madrid, ni porque... Eh, estén bueno pues ocurriendo como tú has dicho pues pues un perfil bajo de, de intervenciones que yo desde luego no esperaba esperaba que fuera de otra forma al final que es una niña que, que está haciendo el marketing de la cumbre bueno, no está mal pero realmente sí, pero bueno. esto tendría que tener otro aspecto eh, aún así soy positiva, ¿eh? creo que mm. estas cosas son necesarias, por algo se empieza, luego hablaremos de los pactos a los que se ha llegado el Pacto Verde Europeo y, y de un montón de iniciativas que son necesarias, pero todavía creo que falta lo más importante en el, en, en esto que es la, la concienciación. Es decir, mientras no nos creamos esta realidad, eh, es más, mientras los empresarios no se crean, que esto da dinero Exacto. <risa> Ya vamos a dejarnos de concienciación verde sino de concienciación económica eh, Pues creo que La cosa todavía va un poco lenta
1: Se ha llegado a decir En la cumbre que hay que actuar Ya porque Somos individuos Que quizá veamos solo el corto plazo Pero el largo plazo es tremendo Es decir, a corto plazo sí podemos Se puede seguir obteniendo beneficio del petróleo Y todo lo que queráis Pero a largo plazo es insostenible con lo cual hay que empezar a buscar ya alternativas. Teresa, perdona.
3: Eh, no, sí, es que, a ver, a mí lo que me genera <ríe> todo esto es rabia. O sea, la verdad. Sí. Por un lado, creo... Y veo que hay iniciativas maravillosas. De hecho, el otro día, eh, pues eh, creo que era en un telediario, comentaban ¿no? cómo con el calor del metro se podía llegar a calentar no sé cuántas mil casas de uh -huh. esta ciudad, cómo utilizar ciertas pinturas podían evitar eh, ciertos efectos de contaminación, igual que las paredes verdes que ya existen en, algún, en algunos edificios. Pero veo como mmm, una falta ¿no? eh, de acción al final. O sea, es como... Eh, me parece que la cumbre se ha quedado... Mmm, siento utilizar esta palabra un poco en postureo a nivel político y, y en pocas medidas eh, reales, de, de primeras, ¿no? O que puedan ponerse esas iniciativas eh, en marcha. Eh, confío en que, en que realmente se lleve a medidas concretas pero, no se sé, me genera cierta rabia y cierta impotencia el ver eso, la capacidad que tiene la gente para crear cosas estupendas de las que podríamos sacar eh, muchos beneficios todos. Y luego, pues, el poco interés, ¿no? El poco interés que hay a otros niveles, como dice Bea, por la falta de, de intereses económicos que hay ahí todavía. Y, bueno, pues... Eh, Confío que algo cambie, aunque sea un poquito y que las medidas algunas se tomen o se impongan, porque parece que es la única manera de que la gente se lo tome un poco en serio.
1: La verdad que sí, que bueno, eh, asistimos a países, por ejemplo, Alemania, que directamente ya por ley está intentando que las empresas reduzcan eh, las emisiones de carbono. Hay también, y de, y de dióxido, ¿no? Hay también algunas iniciativas de lo que se llama capitalismo funcional o capitalismo eh, verde que tratan de poner impuestos a las empresas que más contaminan y también dar un caramelo a las que menos lo hagan, ¿no? Eh, pero fijaos, las cifras todavía del compromiso político son un poquito tristes. 73 países prometen reforzar su acción climática, pero resulta que solo suman el 10% de los gases mundiales. Con lo cual, los que más contaminan, China, Estados Unidos, Canadá, etc., parece que todavía mantienen ahí un... Están en un punto en el que, bueno, desde luego y lamentablemente, Europa tiene ahora mismo, ha cogido la bandera de, de la ecología y está siendo el líder moral, ya que Estados Unidos se ha retirado completamente de esa, de esa situación. Antes con Obama era diferente y aún así el equipo de Obama aquí en Madrid ha recalcado que ellos no han abandonado del todo el, el tema del clima.
3: Quiero plantear una pregunta que no sé, a ver qué os parece. ¿Eh, ¿Creéis que esto de la ecología es una moda? O sea, en, a todos los niveles, ¿estamos en un punto de moda o de
5: concienciación real? Pues fíjate, el otro día tuvimos un debate acerca de este tema sobre el cambio climático. Y es verdad que es una realidad, pero ya no es una realidad el calentamiento gro global, sino eh, el tema de las especies, uh -huh. ya no solo los cultivos, eh, las plantas, los animales, eh, porque yo yo hablaba de que bueno que al final hay especies de animales que a lo largo de la historia se han extinguido y luego han nacido otras nuevas que se han adaptado al entorno, pero sí que es verdad que con la aceleración del calentamiento global estas especies desaparecen antes y eh, no son capaces de adaptarse al nuevo entorno. Por lo tanto, nos vamos quedando cada vez sin más seres vivos, cada vez sin más planta. Y bueno, ya está demostrado que la reducción de los cultivos está siendo un problema. Es decir, y que tienes que incluso contaminar más para generar más. Entonces, desde luego, una realidad es... Desde el punto de vista postureo, eh, creo que sí, sobre todo a nivel político y a nivel empresarial, al final eh, la cumbre del cambio climático no deja de ser un encuentro entre eh, empresarios y políticos donde el networking está a la orden del día. Pero sí que es verdad que al nivel concienciación cada vez es, es más real. Por ejemplo, lo que ha hecho Greta, que por supuesto se la critica en muchos aspectos, pero ya no no se le puede negar eh, la concienciación, sobre todo de los jóvenes, acerca de esto. Y ya no hay joven que no estudie, sobre todo los que están en las nuevas tecnologías, que no eh, inventen tecnologías... Uh -huh destinadas a lo verde y a lo sostenible. Es decir, ya no se ya no se plantean que contamine desde el principio como antes eh, podría ser, por ejemplo, la energía nuclear. Entonces, que es un proceso que va despacio, por supuesto, pero el resultado lo veremos en unos 10, 20 años y será positivo. Otra cosa es que lleguemos tarde, pero desde luego la, la, la concienciación sí que ahora mismo está a la orden del día y vamos, y lo vemos en los jóvenes de hoy en día. Y que ya para ti reciclar ya es un hecho. Antes ni te lo planteabas.
1: Me parece muy bonito lo que ha dicho Teresa porque es verdad que los jóvenes están tomando la iniciativa con inici inici iniciativas empresariales muy importantes, emprendiendo en este mundo verde, que es eh, que es un campo espectacular. Y, y, por ejemplo, mirad, entre las grandes empresas también hay un hábito de esperanza. Una de los datos más interesantes de esta COP25 es que 173... juega Estoy hoy con la, con la boca, perdonadme, pero tengo la lengua de trapo. 173 empresas, 177 empresas de 36 países eh, han llegado a se han unido, vale, en eh, bueno un, un plan un plan ambicioso, vale, eh, durante esta cumbre que llaman Business Ambition 1,5 grados, ¿no? ¿Para qué? Para intentar que sus compañías lleguen a esa neutralidad de emisiones de carbono y que no suba la temperatura del clima más de 1,5 grados. Y está muy bien, porque en el fondo son grandes empresas, no son eh, pequeñas eh, para nada. ¿no? Pero también ha habido pequeñas que han hecho cosas interesantísimas. Por ejemplo, durante la COP25 hemos visto eh, presentar iniciativas realmente preciosas. Por ejemplo, una casa que funciona con energía solar pero no tiene paneles solares. Es decir, el material del que está hecha absorbe la energía solar y es capaz de producir la suficiente energía para el autoconsumo. Toda la que necesita la casa la produce la propia casa. Incluso en periodos donde hay poca luminosidad, la casa produce energía y la, y la acumula. Con lo cual es interesantísimo. Y además no es fea, o sea es decir, es bonita... Y bueno, pues eh, hombre, imagino que es carita Que no podréis adquirirla así en una tómbola eh, Fácilmente
5: Sí, al final <risa> es ese tipo de soluciones son, son como dice Carlos, muy bonitas Pero si lo aplicamos al a pragmatismo no puedes cambiar una ciudad, tirar todas las viviendas que hay para volver a construir eh, ese tipo de viviendas. Por lo tanto, eso serán medidas que se vayan haciendo a lo largo del tiempo, al igual que los coches eléctricos. El tema de que haya puestos de, de electricidad en toda la ciudad, eh, bueno, eso conlleva una logística, que eso pues se, se podrá ver de aquí a 20 años o de aquí a 25, si no han hecho las baterías mucho más duraderas. Entonces, sí. al final... Sí que son medidas, precisamente son como acciones de, de, de comunicación importantes para seguir concienciando, pero luego desde el punto de vista pragmático es cuando las empresas no ven, o las constructoras, no ven ese beneficio a largo plazo. Pero Teresa, pero sí, por y por las, ejemplo...
4: y las, perdona, Carlos, la, las empresas y las personas, o sea, eh, hablaba antes, Carlos, de, de los individuos. Al final, ver el beneficio directo de... Eh, consumir un yogur y tener que tirarlo a una de las papeleras, pues, pues lo hacemos por, porque creamos esos hábitos, que son buenos hábitos, pero luego de repente alguien te cuenta que es que mmm, al final el reciclaje o la se el separar no sirve para nada porque termina todo en el mismo sitio. O de repente, es decir, hmm. al final se crea, eh, sí, una concienciación o una... Eh, eh, intento de concienciación a la, de la sociedad en, en, en el cuidado del medio ambiente, pero realmente no nos engañemos. Vivimos en sociedades muy individualistas donde no estamos pensando en nuestros bisnietos y en cómo estará el planeta. Estamos pensando en bueno, pues es qué es lo más cómodo para nosotros.
1: Y bueno, eh, os iba a decir que a nivel de lo que comentabais que es verdad que construir quizá una casa. Solo es una dentro de un pueblo, por ejemplo, ¿no? Pero sí se pueden poner ya lonas que absorben CO2 eh, en todas las ciudades. Lonas que sirven para publicidad, que sirven para dar anuncios públicos, que sirven para muchas cosas. También hay pinturas que absorben CO2 y que se pueden empezar a utilizar. Proyectos de universidades con materiales que se pueden utilizar en una rehabilitación de una vivienda, en una reestructuración de una fachada, eh, en los tejados incluso, ¿no? Eh, podemos incluso nosotros en nuestras casas tener un poquito más de, de plantas, ¿no? generar una pequeña terracita bonita, ¿no? un huerto urbano, podemos hacer muchas cosas, ¿no? eh, evidentemente eh, siempre y cuando no gastemos más electricidad en crearlo que en, que en mantenerlo ¿no? o, que, o que en eh, ponerlo en marcha. ¿no? Eh, otras iniciativas interesantes también, pues ha presentado por ejemplo un alga que absorbe un montón de CO2 de aguas residuales por lo cual con lo cual limpian ese agua eh, y también de alguna manera lo devuelven a la naturaleza todo eso, ¿no? Eh, se descubren también animales que son capaces de comer el plástico, ¿no? Y se presentan ahí esas... esas eh... Esa iniciativa, ¿no?
3: Bueno, incluso las iniciativas que hemos mencionado también un poco en los titulares, como es ese intento que van a hacer un poco tarde en 2025 por eliminar basura espacial, que ya no solo sí, nos conformamos sí, sí. un poco con, con nuestro, sino también un poco lo que estamos dejando fuera ¿no? de nuestro planeta. Y luego también lo que hemos hablado de las microsferas de sílice. Uh -huh. que, que bueno, también muy interesante, ¿no? O sea, que, que bueno, que, que se están haciendo cosas estupendas en este sentido. Y
5: también que al final el objetivo no es que no emitamos CO2, ¿no? Porque, o sea, podemos reducir la emisión de CO2, pero ¿realmente preferís vivir en vuestra casa con velas en vez de con luz eléctrica? Bueno, pues no. Claro. No, no vamos a, a reducir nuestro, nuestra comodidad de vida. Pero al final sí que el objetivo, sobre todo de la cumbre, es que el mismo CO2 que nosotros eh, proyectamos que se ha absorbido. Es decir, que haya un equilibrio entre lo que se absorbe, pues lo que decía Carlos, las lonas, las pinturas, que absorban ese CO2 que nosotros emitimos. Al final ese sería un poco el, el equilibrio, o crear un sistema que realmente absorbiese todo el CO2 que emitimos. Porque eh, si queremos mantener la calidad de vida que nosotros tenemos, Podemos reducir el CO2, pero no podemos eh, ponerlo a nivel cero, porque entonces estaríamos volviendo un poco a la prehistoria.
1: La verdad que es que está, estamos en un punto en el que no solo, como dice Teresa, tenemos que intentar reducir las emisiones de CO2, es que tenemos que tragarnos las que hemos emitido ya. Es decir, tenemos que intentar evitar eh, lo que evi eh, intentar limpiar el medio ambiente. Que, que tenemos ya destrozado ¿no? y que ya tenemos completamente envenenado.
4: Me ha gustado, Carlos, lo de crear un huerto urbano. ¿Sabíais eh, que Madrid es la capital europea con más árboles?
1: Ah, pues mira, qué curioso. Pero es verdad que pues el Comité Olímpico... Sea. Tenemos <risa>
4: pues cerca pardo, de 300.000. Porque... La capital de, eh, española, o sea, Madrid, se posiciona en segundo lugar en el ranking mundial, detrás de... ¿Quién, ¿quién creéis que está...? el primero en tener más árboles a nivel mundial. Porque el segundo es Madrid.
1: ¿El primero que tiene más árboles? La, la primera mundial. capital mundial que tiene más árboles.
3: Uh, mm,
1: no ¿podría lo vais ser a la, ¿Alguna latinoamericana podría ser?
5: ¿Mundial?
3: ¿Asiático? Sí.
1: sí. Sí. ¿Tokio? ¿Tokio? Fíjate. Bueno, sí. ¿Quién lo diría? Bueno, ¿no? Tokio venga, y luego va. Madrid. ¿Quién lo diría? Fíjate. P esto bueno, pues es un pequeño
4: bueno. dato interesante que, por responder un poco a la pregunta que hacía antes Teresa, eh, de si es una moda o no. Ojalá sea una moda, ojalá se vuelva tan moda que todo Exacto. el mundo lo queramos llevar puesto. Eh, el, cada uno compita, eh, en vez de por ser la, la capital más buena para los Juegos Olímpicos, la más verde. Sí. Eh, ¿Sabes? Bueno, ya hay, de hecho, eh, sí, certificaciones de, de ciudades verdes y demás, pero, pero en serio, tenemos que dar a conocer lo que hemos avanzado y sobre todo convencer a aquellos que están contaminando más porque de nada sirve que el resto hagamos si, si los demás siguen contaminando. ¿no?
5: Y luego igual os parece una tontería esta reflexión pero ahora vivimos en una sociedad que realmente cada vez está siendo menos consumista o sea, antes eh, éramos mucho más consumistas o más materialistas, por decirlo de alguna forma entonces si sí, el comportamiento del consumidor eh, sobre todo de las nuevas generaciones cada vez es más, más minimalista eso quiere decir que vamos a gastar menos y vamos a consumir menos, pero no a nivel económico, sino más a nivel material. Y eso puede conllevar a que mm, reduzcamos eh, los recursos. los bueno, recursos
4: Yo creo que eres muy optimista en este aspecto. Ojalá, <ríe> ojalá. <risa> <risa> pero bueno, bueno, normalmente eso también viene dado de una gran crisis y bueno la gente no.
1: Os iba a comentar antes, perdona que me acaba de venir a la cabeza de nuevo, que el Comité Olímpico Internacional alucinó con Madrid como ciudad eh, repleta de árboles ¿no? y les, eh, les llamaba mucho la atención eh, otra de las noticias que ha salido todos los grandes titulares de, de estos días ha sido la alerta que lanzan los científicos ante eh, el deshielo dicen que si la temperatura sube dos grados que sería un escenario bastante complicado no habría ningún glaciar fuera del Himalaya y de los polos es decir, eh, nos quedaríamos sin glaciares, por ejemplo si eh, os acercáis por Austria, Francia, los Alpes veréis que hay muchos alpinistas que echan mucho de menos los glaciares eh, que ellos vivieron de jóvenes y que están desapareciendo poco a poco eh, la verdad que esto también se ha presentado, es otro informe de los miles que se presentan en la cumbre del clima pero que son bastante interesantes eh, y que nos advierte de esto, además esto que se pierdan estos glaciares podría perjudicar los suministros de agua dulce lo cual pues evidentemente también eh, nos eh, nos pone en alerta ¿no? a, a todos y bueno y para acabar con un tema así optimista aunque ahora vamos a hablar también de los países que no que, ah, que pasan un poquito ¿no? de, de endurecer sus uh, sus medidas eh, bueno pues eso recalcar la cantidad de iniciativas interesantes bonitas que se han presentado durante esta cumbre y, y un mensaje ¿no? también para los jóvenes yo creo que, fijaros lo que voy a decir estoy bastante de acuerdo con, con Fran Cuesta eh, más conocido como Fran de la jungla mm. pero bueno, pues eh, él ha colgado un vídeo en, en YouTube eh, en el que anima a los jóvenes a actuar es decir, a que si salen a la montaña que limpien la montaña si salen al mar que limpien la playa si van de excursión, ya no solo no contaminar, que es hasta hasta ahora hemos llegado ahí, Yo, ahora ya vamos a pasar a limpiar. Entonces, eh, bueno, eh, Fran venía a decir eh, en un mensaje que eh, no le gustaba el pesimismo con el que algunos jóvenes hablaban, y que bueno, pues que en vez de lamentarse, lo suyo sería pasar a la acción, que es un poco también el lema de esta cumbre climática, pasar a la acción. Los países que más emiten no van a endurecer sus recortes de gases de efecto invernadero, por lo menos de momento, ¿verdad, Teresa? Ay, perdona, que teníamos un mensaje también de la audiencia. Teresa Fernández, cuéntame. Sí,
3: no, una viajera, mmm, sí. en relación a lo que comentaba Bea, que es verdad que siempre es un rumor que está ahí, de que eh, a lo mejor el reciclaje al final se junta a todo, nos dice, eh, se llama eh, Loli Alameda, hola chicos, en el vertedero, hay líneas de reciclaje donde se separan los envases que entran mezclados, plástico, vidrio y cartón. Nos quedamos más tranquilos.
1: Sí, bueno, la verdad que está muy bien porque, eh, sí, la, en, la imagino que... La tecnología
4: que a veces es más potente que abunda, la realidad. Abunda, sí,
1: sí eh, además es que a estas empresas les interesa mucho porque viven de esto, ¿no? De reciclar y de separar estos materiales y les interesa que, bueno, pues que las cosas se hagan bien, ¿no? Y hay máquinas que seleccionan, gente que selecciona, en fin, tenemos varios métodos. Pues muchísimas gracias por esa aportación, Loli, porque siempre nos viene bien ¿eh? saber de vosotros, de los oyentes. Eh, habíamos dejado ahí medio colgada a Teresa Gundín, que ha estado hablando con los eh, líderes de los eh, países más emisores de gases aprovechando eh, su capacidad para conocer mundo y,
5: <risa>
1: y no, te, no has venido muy optimista, la verdad
5: bueno, además eh, me ha llamado mucho la atención una declaración que ha hecho Jennifer Morgan que es la directora ejecutiva de Greenpeace Internacional que dice que hay una brecha enorme entre lo que sucede fuera de aquí y lo que sucede dentro ¿a qué nos referimos exactamente? Eh, pues bueno, ella dice que lleva unos 25 años asistiendo a este tipo de reuniones internacionales y que nunca había visto una distancia tan grande entre lo que ocurre en la calle con las protestas multitudinarias por medio de planetas lideradas por los jóvenes activistas y lo que pasa en la COP, que al final, pues como estábamos hablando, se convierte en unas negociaciones que se estancan y que no están lideradas, los liderazgos están muy difusos. Entonces, bueno, ella afirma que falta ambición de los principales emisores eh, y se refleja en la lentitud con la que avanzan las conversaciones para cerrar el desarrollo de los mercados de carbono. Eh, sin embargo, mmm, como hablábamos antes, fundamentalmente la ausencia de ambición de las grandes potencias emisoras de gases de efecto invernadero. que quién son? Eh, Estados Unidos, China, India y Rusia. Además, bueno, como ya sabéis, eh, Estados Unidos ya ha iniciado los trámites para dejar el acuerdo de París, lo cual es un problema. Sin embargo, si nos ponemos un poquito más positivos, es verdad que a raíz de la cumbre del clima de Nueva York se ha conseguido sumar hasta 16 países más a esta coalición entre los que destacan Reino Unido, Suecia y Pakistán. Entonces, bueno, es algo es algo positivo y suman en total unos 200 eh, en total, en estados, eh, son 84 estados y hacen una alianza que busca elevar los recortes a medio plazo, es decir, para la próxima década. Paralelamente, desde la presidencia chilena, se dice que han impulsado también los que los estados se comprometen a buscar la neutralidad del carbono, justo lo que estábamos hablando ahora, que lo que se ha expulsado se ha absorbido y, bueno, de estos 84 países, al final se han comprometido unos 73%. Eh, esto en cuanto a estados y países Si ahora lo bajamos un poco más a tierra Y vamos a las medidas que han pactado Las empresas Es verdad que son un poco difusas Y tengo que añadir que el otro día Escuchando la radio Hablaban de las medidas que van a tomar los bancos Que precisamente para las empresas Lo que van a hacer es facilitar créditos uh -huh para eh, eh, las, las empresas que quieran tomar medidas sostenibles y verdes y, y sin embargo se lo van a dificultar a las otras. Si analizas un poco el mensaje, sobre todo que se, se escuchaba hablar a los directivos de un banco, eh, ahí es donde entra el postureo. Se decían medidas muy genéricas y absolutamente nada específicas. Por lo tanto, se deduce que simplemente son declaraciones que se hacen, pero que van a seguir dando créditos a unos y a otros. Eso es un poco el análisis. Aunque sería un
1: sesgo interesante incluso para las, para las hipotecas, ¿no? Oye, ¿tu familia cuánto carbono emite?
5: Exacto.
3: Porque pues
1: a lo mejor te hacemos un descuentito en la hipoteca si eres de los que menos emite.
3: Imagínate que te desgraba.
1: Bueno, bueno, es que claro. Si es te que...
3: desgrabara de Hacienda nos hacíamos todos
1: como es, locos Esas son las medidas de capitalismo funcional. Es decir, Eso ya lo
3: estamos viendo con los
4: coches eléctricos. Uh -huh. por, por ejemplo. Apagan, eh, el parquímetro.
1: Yo me ahorro una pasta con el coche Electric. ecológico. Bueno, híbrido en este caso, pero que es que en Madrid, por ejemplo, eh, te descuentan bastante eh, a la hora cuando tienes que aparcar en una zona azul o zona verde y, hombre, pues de vez en cuando viene bien.
5: Y yo sigo insistiendo con los coches eléctricos y las motos eléctricas de la ciudad yo dejé de utilizar el coche hace unos meses y eh, analizando un poco los gastos que hacía, gasto ahora mucho menos que con el coche. Puedo aparcar en absolutamente todos lados y encima no contamino. Entonces si haces realmente lo que pagas eh, en el seguro del coche, el impuesto de circulación, los posibles accidentes que puedas tener o, o cosas que te surjan, más la gasolina, más los recambios se sale mucho mejor utilizar el coche y las motos eléctricas, sobre todo por el centro de la ciudad. Entonces, eh, es algo que ahora, además, todas las ciudades del mundo están comenzando a tener, incluso en Latinoamérica, lo cual, vamos, es una medida que, que se tiene que utilizar. Y volviendo un poco a las empresas, en especial a los bancos, eh, también los bancos españoles se han comprometido el fin de semana a reducir la huella de carbono en sus carteras de créditos, de una forma... Que, bueno, que al final estén homologados internacionalmente y que no afecte ¿no? entre las diferentes carteras. Y otras iniciativas han venido de grandes tecnológicas que han defendido la tecnología lejos de ser un riesgo eh, que puede convertirse en un activo clave en la lucha contra el cambio climático si desde luego la tecnología se enfoca adecuadamente. Y si queréis que lo bajemos todo un poquito más a tierra, os digo ahora en un momentito unas eh, consejitos uh -huh. para el individuo de a pie que son siete medidas claves para reducir el cambio climático, que lo podemos hacer tú y yo y, y bueno y realmente puedes puedes contribuir.
1: Como lo que comentabas antes, no el ejemplo que ponías de aprovechar la cantidad de empresas de alquiler de coches que y de motos que están proliferando en las ciudades, entornos urbanos con mucha población, bueno, y también entornos urbanos medianos, ya empiezan a funcionar también por allí, que, en fin, te ahorras un dinerito al final, ¿eh? yo creo, porque aunque te parezca que un trayecto un día te ha costado un poquito más, pero lo que comentas, si haces, yo creo, cuentas anuales, sí que es verdad que te puedes ahorrar bastante dinero.
5: Y luego, además, como están surgiendo tantas empresas de, de coches y de motos, que es verdad que ahora hay una especie de guerra, en el fondo está bien porque estabiliza el precio. En, si solo existiese una, el precio, por supuesto, subiría. Entonces, al final, no lo estamos haciendo. Es verdad que para ellos en ningún momento está siendo rentable como pueden ser algunas que ya se han retirado del mercado, pero otras eh, pues se alían, al final hacen partenariados o, o se alían con marcas más grandes y oye, y salen perfectamente rentables. Entonces, en este sentido, habría que decir a las energías renovables un sí claro. Eh, otro de los consejos es que ahorremos energía, obviamente. Eh, no solo consumir lo necesario, sino hacerlo de forma eficiente y responsable. Entonces, reducir tu consumo eléctrico, no dejarnos luces encendidas, que bueno, eso es algo la que... La famosa frase de no somos hijos de la Electra. Sí. Desde Ay, luego. Sí, sí. <risa> y hace poco hablaban que hace 10 años la luz en España era mucho más barata y ahora está en el, en el top ten de las máscaras de Europa. Eh, otro consejo son las tres R's, que es reduce, reutiliza y recicla. Reduce, a ver, a ver,
1: vamos a ver esas tres R's de nuevo.
5: Reduce consiste en consumir menos, es decir, solo lo imprescindible. Justo ahora reduce hablábamos. El número de bolsas de plástico que utilizas
4: Exacto. o de envases
5: o comprar productos con menos embalajes, productos frescos frente a los envasados que ya está viendo una corriente de esto. Entonces. O sea, eh... Tengo
4: ganas yo de vivirla, por favor, porque es que de verdad es horrible, es impresionante la cantidad de kilos de envases sí. que sí. al día
1: que tiras. es, Digamos,
4: eh. es que eh. es brutal. Es, hay, es hay, hay más metros cúbicos de envase que de, de comida.
5: Y, y sobre todo el tema del desperdicio alimentario, ser muy consciente de, de los alimentos que tiramos. Eh, bueno, ahora también hay corrientes, como hemos hablado aquí muchas veces, de To, to Go, eh, que está destinada al, a la reducción del desperdicio alimentario. La segunda R es reutiliza y el objetivo es buscarle una segunda vida útil a los productos. El otro día me hizo mucha gracia porque mi compañera de piso se había pedido una pizza y tal cual se la comió, se hizo eh, con embalaje o eh, como una especie de cuadro para meter allí sus, sus piedrecitas.
1: Ah, qué curioso. ¿no? Y la vi
5: pasando la tarde eh, escuchando villancicos que me hizo mucha gracia eh, reutilizando la caja de. de, de pizza. Es que a veces te inspira los villancicos.
1: Oye, hmm. qué bien, ¿no? Qué, qué chica tan creativa. Sí. <risa> sí me está
5: escuchando. <risa> uh -huh. Y bueno, y luego la tercera R es recicla. Que bueno, obviamente el reciclaje es imprescindible si queremos frenar el cambio climático. Tanto los envases, productos electrónicos, papel. Eh, hay un ejemplo que dice que por cada tres botellas de vidrio recicladas se reduce un kilo de basura depositada en el vertedero. Eh, volvemos al transporte eficiente, que el transporte es una de las actividades que más contaminan y que podemos cambiar fácilmente y puedes por empezar por usar menos el coche privado, justo lo que estábamos hablando. La dieta, muy importante. Utilizar una dieta o llevar una dieta baja en carbono. Eh, transformar nuestra dieta en una baja en carbono. El tema de la carne, ya no solo por, por la, lo que puede perjudicar a nuestra salud, sino por eh, reducir el, el dióxido de carbono. Y la última, pues exigir un cambio real al gobierno, que eso también es cosa nuestra. Y la última es que cada uno plantemos un árbol.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, poco a poco iremos plantando. Yo he plantado muchos. ¿Quién pero ha plantado mucha gente... de aquí
5: un árbol que levante
4: la mano? Yo Todos, ¿no? Oye, qué bien, muy bien.
1: Diría que decenas, ¿eh? Pero bueno, yo
4: decenas no, pero uno, pero, bueno, más bueno, que uno sí. Tenido, Hombre, por he eso son los viajeros, viajeros de la ciencia, en
1: el campo y eso pues se nota al final. Pero últimamente no lo estoy haciendo tanto, así que debería, porque las plantas sí, pero a los árboles no llegó últimamente. ¿eh? Eh, está mi hermano ahí que el hombre está haciendo mi cuota. Pero bueno, eh, Beatriz, por cierto, que la, eh, la Unión Europea sí ha presentado su plan, su plan verde.
4: Hombre, por fin, por fin, en la Unión Europea liderando algo, como decíamos antes. Eh, Además este que tú que eres contenta. politóloga, sí. Beatriz. A ver, yo soy semieuropeísta. <risa> no, soy europeísta, por supuesto que sí. Creo en en este pequeño <risa> pequeño rincón del mundo que, que tiene mucha historia, que tiene mucha riqueza cultural y, y creo que tiene gran poder de persuasión. Tenemos que utilizarlo, ¿vale? Con esa moda que decía antes Tere. Eh, y efectivamente aquí en la, en la cumbre, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, eh, se ha definido la hoja de ruta que han firmado 73 países eh, en lo que llaman la European Green Deal, o el Pacto Verde Europeo, ¿vale? uh -huh. eh, que se basa, mm, eh, así muy 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 resumido, en fomentar la economía limpia, circular y sostenible, un poco con, como decía antes Teresa. ¿no? Eh, volvemos un poco a cuál es el pero de todo esto. 73 países que suman solo el 10% de los gases mundiales. ...vale, eh, los principales emisores de CO2... ...eluden todavía los nuevos compromisos... ...vale, ¿en, en qué eh, se materializan estas medidas... ...del Pacto Verde Europeo? Bueno, pues eh, básicamente son medidas eh, que piden... Eh, ...actuar de forma urgente y drástica... Eh, ...por la reducción de emisiones contaminantes... Además contempla medidas para favorecer las energías renovables, el coche eléctrico, el reciclaje, la mejora de la calidad del aire, muy importante, y del agua también, la lucha contra la deforestación, la renovación de edificios poco eficientes o la disminución del uso de fertilizantes y pesticidas químicos.
1: La pena ha sido que el objetivo se nos ha ido a 2050, ¿no? Exacto, Porque hablábamos exacto. de 2030, se ha planteado un objetivo para ese año, pero se nos ha alargado un poquito más.
4: Claro. Eh, para que la lejanía de este objetivo, como dices, Carlos, no rebaje el compromiso de los Estados, el organismo comunitario propone alcanzar el 50%, incluso el 55% del descenso de emisiones en 2030, precisamente, respecto a 1990, es decir, un umbral más ambicioso que el 40% actual, ¿vale? Que no llegamos, es que no llegamos. O sea, Esa. algo estamos haciendo mal. Porque Esto ya es una opinión mía personal, ¿vale? Creo, y el ejemplo lo hemos tenido en Madrid con el gobierno de Carmena, en nuestro ayuntamiento, creo que se han hecho muchas cosas bien, pero hay otras que realmente son medidas urgentes eh, como es la contaminación de los edificios que no se han llevado a cabo, por lo tanto bueno pues puedes mm, hacer Madrid central y Madrid requete central pero si lo que más emite eh, CO2 no, no lo atajas, entonces al final los políticos tienen que ver estas cosas en global vale eh, ¿Qué más os cuento? Bueno, pues eh, todo esto eh, del plan verde también tiene sus pequeñas controversias y quién ha liderado estas controversias pues los, los verdes y como decía antes Teresa eh, bueno pues el nuevo pacto no plantea la necesidad de proteger nuevas áreas ni, ni en tierra ni en el ámbito marino es decir la biodiversidad tendrá que seguir esperando
1: Cosa que sí que han hecho en la Isla de Pascua, en Chile, que han apostado por las abejas, por eh, el ecosistema y, la, y lo que hacen eh, las abejas para la Isla de Pascua. Reservamos un momento también, aunque no sé si va a ser demasiado corto y vas a tener que profundizar más sobre este tema, para esas pinturas que se han hallado en varias cuevas de Indonesia, pinturas más antiguas de la historia, 43.900 años, pinturas figurativas en las que ya se ven humanos y escenas de caza con una historia, narratología, en fin, cuéntanos, Teresa...
3: Sí, estas pinturas se encontraban en diciembre de 2017, pero es ahora cuando un equipo australiano de arqueólogos encabezado por Maxime Hubert de la Universidad de Griffith ha descubierto una que, bueno, pues una serie de pinturas rupestres están datadas en al menos 43.900 años de antigüedad. ¿Dónde están? Estas pinturas, como dice Carlos, en las islas de Celebes, en la isla, perdón, de Celebes, en Indonesia. Y así lo confirma pues, el estudio que se ha publicado esta semana en la revista Natur. Las imágenes que retratan es una escena de caza, un grupo de lo que ellos se llaman... Teriantrópodos. Son figuras humanas con características animales, no partes del cuerpo de reptiles, pájaros y otras especies. Y están cazando mamíferos con lanzas o cuerdas, lo que podría convertirlas en pinturas rupestres con escenas de caza más antiguas conocidas hasta el momento. Para datar que han utilizado una técnica basada en la desintegración radioactiva del uranio y otros elementos. Eh, entonces, ¿qué ha pasado? Que ha sido bastante polémica esta técnica porque los investigadores que han usado este método eh, se ha, eh, de, digamos que esta descomposición progresiva se ha hecho sobre todo sobre las figuras de animales y no sobre las humanas entonces los trazos de unas y otras eh, no se sobreponen por lo que no se puede saber a ciencia cierta que fueron hechas en el mismo tiempo o en una etapa posterior aunque todo apunta que eh, están mm, son de la misma etapa ¿no? ¿qué conclusiones se ha sacado del estudio? dos y rapidito la no evolución del arte en el paleolítico. Y es que bueno pues la pintura rupestre de estas cuevas eh, llevaría a la conclusión de que no hubo una evolución gradual del arte paleolítico, de lo simple a lo complejo. Y, por otro lado, eh, bueno pues se cree que las imágenes pueden representar la primera evidencia de nuestra capacidad para concebir cosas que no existían en el mundo natural, como eran estos eh, animales, ¿no? Entonces, bueno, pues es un concepto básico que sustenta la religión moderna, los teriantropo, teriantropos están en el folclore y la ficción narrativa de casi todas las culturas y, bueno, son percibidos como dioses, espíritus y seres ancestrales, de ahí... Ese, ese pensamiento tan complejo. El reto de estos arqueólogos es que estas cuevas se deterioran enormemente porque se están despegando a un ritmo asombroso, así que ahí están trabajando en ello.
1: Seguiremos hablando de esto, pero nos tenemos que ir viajeros precipitadamente. Ya sabéis que en las redes sociales nos encontráis, en Facebook, en Twitter, en todos lados estamos. Eh, nos vemos en el próximo Viajero de la Ciencia.
0: Tal radio.